0: Теперь понятно, почему их нет, сейчас должны будут появиться. Да, здравствуйте, всех рад приветствовать. Первый вопрос, как побороть депрессию? Ну, бороться с депрессией не получится. Надо не бороться с ней, а менять отношение к жизни. Это первое. Понять, из-за чего у вас возникло это состояние. Уныние – это грех, когда мы забываем о милости Божией, когда мы забываем о любви Божией к человеку. И впоследствии... Уныние может перейти в депрессию, как часто бывает. И если с унынием мы можем справиться через участие в таинствах, это и молитва на богослужениях в храме, и исповедь, причастия, то иногда соборование уже не соборование, депрессия уже не уйдет только из-за того, что мы молимся. В таких тяжелых формах иногда надо уже обращаться к врачам. Поэтому, в первую очередь, вам надо понять, из-за чего у вас возникло это состояние. Из-за того, что вы не можете принять какие-то события в вашей жизни. Не можете принять людей, которые встречаются на вашем пути. Надо научиться принимать и мир, и людей такими, какие они есть. И благодарить Бога за все. Вот эта противоположность унынию и депрессии. Чувство благодарности к Богу. И обязательно надо исповедоваться. Обязательно надо причащаться. По мере сил делать добрые дела. Когда вы начнете помогать другим людям, вам станет легче. Вы увидите, что самая большая радость для человека – это помогать другим. Ну и по возможности обратитесь к доктору, потому что иногда состояние депрессии это может быть симптомом какого-то расстройства в организме или какой-то болезни. Не психической, а даже бывает нарушение гормонального обмена и в итоге у человека депрессия. Поэтому многие вещи можно достаточно легко вылечить и исправить. Просто нам надо не бояться и молиться, обращаться к Богу за помощью, и обращаться к врачам. Да, добрый вечер. В чем особенность крестопоклонной недели? Ну, в том, что выносится крест для поклонения. Мы поклоняемся кресту. Когда мы поклоняемся кресту, Тоже очень важный момент, мы поклоняемся не просто дереву, на котором был распят Иисус Христос, а мы вспоминаем о страданиях Спасителя через символ этих страданий, крест. Но мы все-таки поклоняемся Богу и его страданиям, а не просто куску дерева. Да, поздравляю, вот многие пишут, что сегодня были на литургии преждесвященных даров, причащались, молодцы. Это очень хороший опыт. Вот сегодня даже некоторые прихожане были на службе в храме и говорили, что вот много лет ходят в церковь, но не были на литургии священных даров никогда. То есть, приходят в воскресенье, а на неделе не приходили. Но я всегда сейчас всех, всем говорю, что приходите в храм на литургию пресвященных Даров, потому что она служится только во время поста, а потом целый год надо будет ждать, чтобы снова помолиться на такой литургии. И когда мы молимся на великопостных службах, которые отличаются от обычных служб, то мы понимаем, что действительно это особое время. И мы... Молимся не не просто, как обычно, а именно идет пост. Это прямо ощущается в самой службе. И поэтому, кто не был еще на Литургии Преосвященных Даров, очень рекомендую вам сходить в свой храм и обязательно помолиться на этой Литургии. Многие прихожане, кто раньше не приходил, Сейчас приходят на службу, и они в восторге от того, что вот такая проникновенная служба совершается. Ну и кроме того, конечно, я помолился за всех ваших близких, всех, кто просил, подавал записки, всех помянул о здравии, упокоении. На литургии предосвященных Даров можно писать записки, но они просто читаются о здравии и о упокоении не вынимаются частички, как на обычной литургии. Но, тем не менее, можно хотя бы так попросить, чтобы в храме помолились за наших близко- близких. Ну Вот следующий вопрос, да, как раз продолжение. Правда ли, что во время поста обязательно нужно причаститься прежде освященными дарами? Нет, это неправда. Просто, так скажем, традиция, Поскольку эта литургия совершается только во время поста, конечно, желательно, чтобы мы на нее пришли. Она совершается специально для православных людей, которые хотят причаститься телу и крови Христовых среди недели. Не только в субботу и воскресенье, а может быть в среду или в пятницу. Можно ли в кошельке сумки носить иконы? Лучше этого не делать, потому что вы не будете молиться перед этими иконами все равно. Как нужно одеваться христианки, учитывая нынешнюю культуру? Ну, я не очень разбираюсь в одежде, потому что никогда не заострял внимание на одежде, и я к ней абсолютно равнодушен. Но думаю, что для православного человека вполне приемлемо, какие-то классические формы одежды э, с какими-то... Ну, она может быть, конечно, не только классическая, может быть, какая угодно. Самое главное, чтобы одежда эта не была вызывающая, э, не была соблазнительной для других людей, чтобы не вызвать осуждение. Потому что мы можем сами понять, да, вот то, что мы одели на себя, в это можно в храм прийти? Если можно, значит это нормальная одежда, которая никого не будет смущать. Ну не обязательно в храм, да? просто в какое-то учреждение. Потому что на нас, на всех смотрят, на православных людей, как мы одеваемся, как мы себя ведем. Не только в храме, но и во все остальное время нашей жизни. Поэтому люди очень легко могут осудить. Здесь надо просто соблюдать какую-то золотую середину. Наверное, можно посмотреть, почитать что-то на эту тему. Я думаю, есть какие-то статьи. Также, продолжая вопрос, очень часто который задают в связи с этим, можно ли женщине краситься Да, Если в разумных пределах, то можно. Ничего страшного в этом нет. И греха, грехом это не является. Другой вопрос. Если и в одежде, и в макияже женщина руководствуется какими-то нехорошими, может быть, принципами, или из-за гордости своей, из-за своей, чтобы как-то возвысить себя над другими, то это, конечно, неправильно. Даже не с внешней точки зрения, а с точки зрения пользы или вреда для нашей души. Поэтому всегда надо к одежде относиться спокойно. Гораздо важнее не то, во что мы одеты, а то, как мы себя ведем и что мы говорим. Потому что бывает так, что человек может одеться очень красиво и выглядеть очень хорошо по последнему писку моды, как журналисты могут написать. Но при этом, если начнет говорить, мы понимаем, что в голове-то пусто. И поэтому такой человек, он внешне может быть очень красив для других людей, да, но при этом ничего из себя не представляет. А другой может очень скромно себя вести, очень скромно быть одет. Но если начнет говорить, то понимаешь, что этот человек действительно знает что-то. И есть чем поделиться. его будут слушать. Поэтому одежда – это лишь небольшая часть вообще так скажем образа человека много других вещей которые тоже играют очень большую роль что делать если сильно обидела человека просила прощения весь день но он не хочет прощать ну вы сделали что могли помолитесь о нем. Я думаю, что потом он простит вас. Ну, может быть, не сразу. Мои дорогие, кто просит помолиться, не пишите, пожалуйста, имена в комментариях, потому что я сейчас не смогу их прочитать. А потом просто их потеряю. Поэтому у меня просьба, кто хочет подать записки на службу, чтобы я помолился, то пишите в личные сообщения, найдите мою группу, где вы меня смотрите, священник Антоний Русакевич, и в сообщения сообщества можете написать имена, о ком помолиться. И подпишитесь на группу, это очень полезно, потому что каждый день выходят какие-то интересные посты. И кто смотрит в Инстаграм, там можете в сообщение сообщение директ написать имена или какой-то свой вопрос. Потому что много вопросов личного характера, которые на трансляции не озвучишь. Но, тем не менее, они людей беспокоят. Поэтому вы можете мне написать в личные сообщения. Что делать, если заплесневела просфора? По правилам надо сжигать. Можно ли заказать сорокауста о здравии во время поста? Да, конечно, можно. В пост точно также же читается сорокауста. Только поскольку литургия совершается не каждый день, то читается 40 на литургии, когда служится полностью, то есть суббота и воскресенье, полная литургия. В нашем храме, поскольку службы не каждый день именно литургии не каждый день совершается, поэтому 40 уст читается несколько месяцев, чтобы точно прочитать 40 литургий. Обычно даже больше мы читаем. И... Сейчас во время поста можно подавать записки на великопостные службы, которые читаются до Пасхи. Также можно подавать записки на чтение псалтыря. Псалтырь тоже будет читаться до конца поста. Ну и панихиды сейчас несколько суббот подряд. У нас будут заупокойные богослужения, когда мы особо упоминаем усопших. И вот в эти дни можно подать записки о близких на литургию, на панихиду. На литургии можно еще о здравии написать имена. Поэтому можете уже сейчас писать в личные сообщения имена близких, за кого помолиться. В субботу я упомяну обязательно ваших близких. Интересно, какой пожелание, помолитесь за моего руководителя, чтобы его скорее перевели на другое место. Мне кажется, неправильно вы хотите молиться. Вы подчиненная, а он руководитель. И вы хотите, чтобы Господь по вашим молитвам перевел вашего начальника куда-то. Это неправильно. Вы должны проявлять смирение, и вам надо принимать вашего руководителя таким, какой он есть. Потому что не вы его ставили, не вы его выбирали. А вы, видимо, пришли к нему на работу, или он потом появился, когда вы работали. Но в любом случае не вы выбираете себе руководителя. Поэтому неправильно молиться о том, чтобы его перевели. Если он вас не устраивает, то зачем мучить себя и его? Уходите на другую работу и все. Это самый лучший вариант. Если вам что-то не нравится, то или надо принять ситуацию, то, что происходит, со смирением, или надо искать другую работу. А так что, все подчиненные будут молиться, чтобы у них руководители меняли постоянно? Это несерьезно. Вы знаете... Батюшки тоже многим не нравится, и пишут жалобы какие-то, и тоже там молятся акафистами, чтобы батюшку скорее убрали. Но почему-то это не помогает, и Господь оставляет священника на его месте служения, да, несмотря на то, что кому-то это не нравится. Это просто пример такой, да, из церковной жизни, который мне очень близок. Поэтому я считаю, что молиться о том, чтобы перевели там вашего начальника куда-то, это неправильно. Вам надо молиться о том, чтобы Господь дал вам смирение и любовь к своему начальнику. Чтобы вы могли принять ситуацию. Это будет гораздо правильно. Читаю молитву Ефрема Сирина. Этого достаточно или еще читать Псалтырь? Конечно, читайте и Псалтырь и Евангелие по возможности. И также почитайте Евангелие. Утренние вечерние молитвы почитайте. Старайтесь больше читать. От этого будет польза. А от молитвы Ефрема Сирина она совсем небольшая. Если читать только ее, то это мало. Что делать, если муж пьет и матерится, а трезвый ходит в церковь? Ну, Ирина, надо с ним разговаривать, объяснять, что это неправильное поведение, о том, что вы его любите, хотите, чтобы он был трезвым. Если дети есть, надо объяснить, что дети видят его таким, тоже им это не нравится, ничего хорошего нет. Можно ли в пост кушать морепродукты? Да, можно. Как их называют морские гады, всякие креветки, Кальмары, мидии, в общем, все вот такого рода. Кто имеет возможность, можно, конечно, такое кушать. Ну, я вот уже говорил, что мне в пост нравится какие-нибудь орешки кушать. Орешки, бобовые, грибы, вот такой вот замечательная пища. Она и не можем мы все время это есть. Да, во время поста понемножку так можно покушать и очень помогает спокойнее так скажем не переживать из-за недостатка белковой пищи в смысле мяса какого-то да мы можем заменить это другими продуктами как себя вести при людях которые осуждают ведут склоки соседи Мало с ними общаюсь. Но вам и не надо с ними общаться. Если это ваши соседи, конечно, хорошо, чтобы у вас были хорошие отношения. Но если не получается, что же, заставлять, что ли, их будете дружить с вами? Это не получится. Просто старайтесь не участвовать в этих склоках, сплетнях. Вообще могу сказать, что если человек не участвует в этих вещах, то на него это никак не влияет. То есть, Говорить люди могут все что угодно, но время все расставляет на свои места. Если кто-то вас хочет оклеветать, то потом все становится понятно, что было, что не было, как было на самом деле. Так что не надо переживать из-за этого. Люди всегда говорили и будут говорить, делаете что-то, скажут, делаешь неправильно. Делаешь неправильно, будут тоже ругаться. Ничего не делаешь, тоже будут. Поэтому. Людям не угодишь, и не надо пытаться угодить людям. Вы делаете свое дело, как делаете, и все. Если вы знаете, что вы по отношению к соседям ничего плохого не делали, ну тогда чего переживать? Вы знаете, что ваша совесть чиста. Как научиться смирению и принятию других людей терпимости? Посмотрите начало стрима, как раз первый вопрос был об этом. Как избавиться от депрессии, как научиться принимать мир и людей. Да, вот Елена пишет, к сожалению, в будние дни работаю и в храм хожу только в субботу воскресенье. Елена, ну, я понимаю, конечно, не, не у всех есть такая возможность, но а, те, у кого есть возможность... Желательно, чтобы сходили в храм на литургии Преосвященных Дорог, потому что кто-то, может, работает по сменам, а кто-то, может быть, не работает вообще, у кого-то отпуск. Просто пост пройдет, а этих служб уже не будет. Маме 9 апреля, 9, 2 апреля 9 дней. Я заказала службу 40 августа другие молебны, а в церковной лавке перепутала число и поставила службу на следующий день. Сказала, что ничего нет. Но вам правильно сказали, в пятницу, получается, 2 числа, там действительно ничего не будет. А в субботу будет заупокоенная служба, литургия и панихида. Поэтому все сделали правильно. Когда будет за упокойную служба, то за вашу маму помолятся. Так что вам не надо переживать. Все сделали правильно, все хорошо. Так что не волнуйтесь. На на самом деле не важно, чтобы мы поминали усопшего прямо вот день в день. Если мы это сделаем чуть позже, потому что. Допустим, родственники не могут приехать в будни. Они могут приехать только в выходные. Ничего страшного не будет. Самое главное, чтобы за человека молились и о нем не забывали. Вот что важно. После причастия очень хочется спать. Может, что-то делаю не так, вот уже третий раз. Что это может быть? Я думаю, надежда из-за того, что вы молитесь много. Бывает так, люди готовятся к причастию и начинают много молиться. И накануне, и утром. Так что это неудивительно совершенно. Помоги вам, Господи, чтобы вы могли правильно составлять свой график, да, высыпаться, и тогда все будет хорошо. Почему летом нельзя приходить в храм в малозакрытые обуви, сланцы, сандали, в то же время на иконах изображены Святые в сандалях. Ну, потому что многие святые жили в пустыне, в очень теплых местах, у них другая была традиция, а мы с вами живем не в пустыне и имеем возможность приходить в храм в другой обуви. Когда мы приходим в храм, мы приходим к Богу. И вот представьте, Господь, Творец всего, да, всего мира. И мы приходим к нему. Неужели мы можем прийти к Богу в какой-то неподобающей одежде? Почему мы об этом не думаем? Вот представьте, если вы бы записались на прием к президенту или к губернатору, да, к какому-то высокому очень начальнику, вряд ли вы бы пришли к нему в сланцах. На вас бы посмотрели просто как на очень странного человека, мягко говоря. А возможно, даже и не пустили бы. Сказали бы, извините, у нас дресс кот и надо приходить в подобающем виде. Так что, простите, но встречи не будет. Когда мы приходим к Богу, то нам об этом всегда надо помнить. И это нужно не для Бога, а для нас самих. Чтобы мы понимали, что мы пришли не просто так, а мы пришли ко Господу в храм. И это уже говорит о нашем самосознании. Если мы этого не понимаем... Ну, значит, есть определенные проблемы, Значит, у нас еще очень слабая вера. Мы не чувствуем, что Господь живой в нашей жизни. Что мы приходим к живому Богу в храм. Можно ли православным читать мантры? Нет, нельзя. Как часто можно исповедоваться и причащаться? Делал это после первой недели поста. Теперь есть потребность снова. Можно ли еще раз во время поста пост соблюдать? Да, можно, конечно. Вам лучше будет обсудить с вашим священником в вашем храме, как часто вам надо будет причащаться, потому что на исповеди священник может понять, как вы живете, правильно ли вы готовитесь к причастию, потому что некоторым людям, которые уже давно в храме, это действительно может быть полезно. Тем людям, которые только пришли в храм, возможно, это не будет полезно слишком часто причащаться. Поэтому здесь надо обсудить этот вопрос со священником. Тем более, у разных священнослужителей и есть свое мнение о том, как часто надо причащаться. Кто-то думает, что чем чаще, тем лучше, кто-то думает, что лучше, реже. Должна быть какая-то золотая середина. У всех это свое. Но если вы несколько раз во время Великого Поста сможете причаститься, это будет замечательно. Как прощать родителей? Надо понять, что родителей мы не выбираем. И поэтому переделать их мы не сможем. Не мы выбирали себе родителей, они жили до нас и уже были взрослыми людьми, когда мы родились. Поэтому переделать их мы не сможем. И родители к детям всегда относятся именно как к детям. Поэтому если скажет кто-то другой, то они послушают. Если скажет их ребенок, они не послушают. Поэтому Просто надо принять, что родители, они вот такие, какие есть, их не изменить. Когда вы сможете это принять, то вам будет гораздо легче их простить. Мы поймем, что близкие – это тоже грешные люди, это никакие не святые. Мы, конечно, очень часто родителей переоцениваем, потому что для нас это самые главные люди, особенно пока ребенок маленький, Родители – это весь мир для ребенка. Самые главные люди, на которых он смотрит восторженными глазами и иногда приписывает родителям те качества, которых нет у родителей. Из-за чего у нас бывает разочарование, когда мы что-то узнаем нехорошее о них. то У нас так очень тяжело на душе, мы не можем этого принять, потому что то, что есть на самом деле и то, что мы себе придумываем, это разные вещи. Если наше понятие о людях будет близким к реальности, не вымышленным, а действительно таким, как есть, то мы не будем разочаровываться. У нас просто не будет повода для обиды, потому что мы понимаем, ну все люди грешные. Нет смысла всех вокруг считать святыми. Родители тоже. Мы, конечно, их слишком иногда, так скажем. Считаем лучше, чем есть на самом деле. Это приводит к таким ошибкам. Из-за этого мы разочаровываемся. А если бы мы посмотрели реально на то, что происходит, то и обиды бы не было. Мы бы, наоборот, может быть, их пожалели. Может быть, подумали бы, чем можно помочь справиться с какой-то ситуацией. Молитесь, конечно, о том, чтобы их простить. Молитесь о их здравии. Обязательно сходите на исповедь, и, может быть, не один раз надо исповедоваться в том, что вы не можете их простить. И старайтесь делать какие-то добрые дела, старайтесь им помогать. Потому что очень часто наши родители, которые находятся уже, может быть, в возрасте, да, они нуждаются в помощи, и не стоит об этом забывать. Для вас это, может быть, не очень э, серьезно, а для них это большая помощь. Поэтому, помоги Господи. Как понять, за кого выходить замуж? Молиться о конкретном человеке или ждать знака Божьего? Ну, конечно, Господь вам может послать того мужа, которого вы себе даже не представляете. С одной стороны, нам надо молиться о чем-то. Допустим, девушка хочет выйти замуж. Это хорошее желание, ничего плохого тут нет. И молиться об этом можно. О создании хорошей крепкой семьи. Но молиться о том, чтобы какой-то конкретный человек там женился, это не совсем правильно, потому что мы пытаемся Бога ограничить. Мы хотим сделать, чтобы все было так, как нам надо. А Господь нам может дать гораздо лучше и гораздо больше, чем мы себе представляли. Если мы позволим Богу это сделать. Если мы не будем слишком проявлять свою волю. Поэтому молиться надо о создании семьи. И смотреть, как Господь отвечает на нашу молитву. Иногда получается все совсем не так, как мы себе представляли, а гораздо, гораздо лучше. Вот об этом надо помнить, что молиться надо и можно, ничего плохого нет. Но при этом, чтобы замечать то, что происходит в мире. А мы иногда очень сильно зацикливаемся на чем-то одном и не замечаем подсказок, которые Господь нам дает иногда каждый день. А мы потом удивляемся. Бывает, проходит очень много времени. И в какой-то момент мы начинаем понимать, что Господь нам хочет сказать. И вот тут мы понимаем, что было до этого. И думаем, ну как же это можно было не заметить. Такая ошибка очень часто встречается. Если не помнят, каким именем крестили, что делать? Сходите в свой храм. Поговорите со священником, спросите, пусть он вам подскажет, с каким именем вас могли крестить. Потому что в каждой местности какие-то свои традиции, свои особенности. Что почитать, чтобы дочь дала экзамены, сессия? Учебник по тому предмету, по которому будет сессия. Это самое лучшее. Ну и помолиться, конечно. Помолиться можете Господу, Богородице, Святым, кому хотите. Важно, чтобы не только вы молились, но и дочь тоже. Иногда у нас так бывает, что дети не особо хотят учиться и не учат, не молятся, зато там мамы и бабушки за них усиленно молятся. Но если бы дети учили, то было бы гораздо легче сдать. Видела, как изгоняют бесы из человека православные, как делают это мусульмане, имея в виду отчитка, на отчитках кричали люди, как такое возможно, ведь христиане могли изгонять бесов. Но вы поймите, что бесы, они очень хитрые, и они могут показать все, что угодно. Отчитки редко помогают человеку избавиться от беснования, потому что это не какая-то таблетка, что вот тебе прочитали, и все, ты вылечился». Здесь нужна серьезная духовная жизнь. Понимание, за что Господь попустил это. То, что не только христиане могут, в кавычках, да, изгонять бесов. Ничего удивительного в этом нету. Бывают и чудеса происходят какие-то. Но это не говорит ни о чем. Потому, что вопрос в том, а что дальше? Что дальше? Если человек не идет к Христу, то какой смысл в этом? Смысла нету. Поэтому не надо вам заниматься подобным поиском. Лучше искать свои грехи и думать о том, как укрепиться в вере. Вот от этого точно будет польза. От того, что вы будете смотреть, кто как бесов изгоняет, никакой пользы не будет. Может даже быть вред. Вообще эту тему бесовщина лучше не трогать. Потому что очень часто у людей ни с того ни с сего начинаются какие-то искушения. Ну а зачем ты лез туда? Понятно, что там нет ничего хорошего. Нет, человек лезет, ему интересно. Ну, для чего? Вот, не могу понять. Хотя иногда это говорит о нашей греховной натуре. То есть, вот, человеку хочется лезть в какую-то грязь, в какие-то грехи, что-то интересное узнать, посмотреть. Но при этом не интересно про святых узнать. Не интересно на службе постоять. Не интересно молиться. Можно ли не общаться с родственником, если он совершенно эгоистичен? Никого не слушает, думает только о своем благе, смеется, смеется над горем других. Да, вы можете с ним не общаться, греха в этом не будет. Или свести общение до какого-то минимума. Если в воскресенье причистилось, и завтра буду собороваться, опять исповедоваться. Нет, если вы хотите... Собороваться, то исповедоваться не нужно. В храме перед службой Парастас мне дали читать постовые записки о упокоении. Это нормально? Виктория? Это ненормально, потому что записки должны давать тем людям, которые уже ходят в храм или помогают там и знают, что к чему. Да, такое бывает, что во время поста в храмах очень много записок, поэтому люди их подают на весь пост. Но давать их читать, кому попало, это неправильно, потому что, может, человек первый раз пришел в храм, он ничего не знает, а его тут просят помолиться. Поэтому я считаю, что допустимо, чтобы... Люди, которые находятся в храме прихожане, помогали читать записки, если их много. Это нормально. Но э, просто так всех подряд просить это делать, это неправильно. Вот все-таки лучше, чтобы записки читали или алтарники в идеале, которые помогают священнику в алтаре. Или если прихожане, то те, которые действительно уже давно в храме, потому что есть много... Прихожан, очень выцерковленных, это, правда, искренне верующие люди. И если они помолятся, они будут молиться искренне. Вот Бывает, такому человеку даешь почитать записочку, и для него это огромная радость, что он может хоть так поучаствовать в службе, и действительно он там очень тщательно читает каждое имя, и молится, действительно молится. Не просто так, там, прочитал и все. Поэтому такое может быть. Но то, что дали вам, не спросив вас, хотите вы это делать или нет. Это, конечно, неправильно. Неделю назад умерла моя мама. Похоронили без священника. Что сейчас можно заказать о упокоении? Сейчас вы можете подать записки на панихиду, на литургию, которая будет в субботу заупокоена. И В своем храме можете заказать заочный отпев. В таком случае, если человека уже похоронили или нет возможности привести усопшего для отпевания в храм, в таком случае вы можете в храме попросить совершить заочный отпев. То есть будет совершаться полностью чин отпевания, как обычно, но без самого усопшего. Вы можете спросить, когда будет совершаться этот чин, прийти в храм и помолиться. Не понимая общей исповеди, хочется пообщаться, покаяться, но в храме всегда общая исповедь, говорить батьке негде, искать другой храм. Вам надо обсудить это со священником. Если он готов вас исповедовать как-то после службы или до службы, ну, в какое-то время, чтобы вы могли, чтобы он мог вам уделить время, то, наверное. Стоит остаться в этом храме. Если же батюшка скажет, что я этого делать не буду, и мне на вас все равно, может быть, действительно стоит поискать другой храм. Потому что, когда вы приходите на службу, это должно приносить вам радость, удовлетворение. Если этого нет, может быть, что-то не так. И действительно, вам нужен другой храм. Не торопитесь. Рекомендую до Пасхи хотя бы подождать, потому что очень часто... Если мы в пост принимаем какие-то решения, они могут быть ошибочными. Поэтому рекомендую вам подождать пока и поговорить со священником. Читаю молитву, но смысла не понимаю, что делать. Попробуйте почитать молитвы в переводе. Некоторые молитвы есть на русском языке. Это замечательно, что мы можем их почитать. Понятно, что в храме мы читаем все только на церковно-славянском. Я Всегда против чтения на службе на русском языке, потому что многих людей это сильно смущает. Но дома вы можете почитать на русском языке, тогда многие молитвы вы поймете, будете их лучше понимать. А также можно какие-то непонятные места из Священного Писания, из Молитва Слова почитать словарея церковно-славянского языка. Есть сайты, сейчас такие словарь церковно-славянских слов, где целые предложения могут быть переведены, и вы поймете вот эти сложные места. Если вы потратите определенное время на изучение, то вы все увидите, что это на самом деле не так сложно. Но все-таки, когда мы молимся на церковно-славянском языке, нам легче, потому что мы понимаем, что... Это язык, на котором мы разговариваем с Богом. Мы его не употребляем в обычной жизни. А вот простой русский язык бытовой, на котором мы с вами общаемся постоянно, если мы начнем на нем молиться, молитва у нас так не пойдет. Скорее всего, нам будет тяжело молиться, потому что мы привыкли уже к другому. Держу пост, но ем рыбу. Это не грех... Это нарушение устава. Вам подробнее надо поговорить о священником. Благословит он вам так делать или нет? Как побороть страх смерти? У меня онкология. Виктория, это, конечно, всегда серьезная проблема. Болезнь, с которой сталкиваются очень многие, но много людей, которые смогли ее победить. Сейчас медицина очень быстро развивается, появляются новые формы лечения. И на ранних стадиях очень часто удается победить болезнь. Поэтому не надо вам бояться, не надо переживать раньше времени. Надо молиться, чтобы Господь укрепил вашу веру. Чаще исповедоваться и причащаться. Это действительно наше спасение. Я встречал людей, которым врачи говорили, что все, тебе уже надо писать завещание и не на что надеяться. А человек начинал ходить в храм и молиться. Исповедоваться, причащаться И Господь потом давал еще долгие годы жизни Исцеления Поэтому вам не надо паниковать раньше времени Кроме того, почитайте о вечной жизни Почитайте о том, что нас ждет в вечности И вы тогда перестанете бояться смерти Мы чего боимся? Неизвестности А если мы знаем, что нас ждет, то чего нам бояться? Мы готовимся к встрече с Богом Всю свою жизнь, ну, когда уже пришли в церковь и когда являемся православными людьми, то мы все, весь остаток своей жизни, мы готовимся к встрече с Богом. Если мы знаем, что нас ждет, то чего ж тут бояться? Это не страшно совсем. Это говорит о нашей вере. Если мы боимся, значит, у нас еще слабая вера. Я хочу пожелать вам крепкой веры. Тогда вам ничего не будет страшно, никакие болезни, никакие испытания, вообще ничего. С Богом ничего не страшно. Когда проходит литургия презасвященных даров, она совершается в среду и пятницу. В основном, в большинстве храмов, она служится утром. Ну вот у нас в храме 8.40 мы начинаем. А в некоторых храмах ее служат вечером. Есть тоже такая практика. Так, не очень понял комментарий, Оксана пишет, Глазунова, прожила тяжелую жизнь, не смейте мной играть, даже простить не могу никого. Не очень понял, о чем вы? Может быть, комментарий кому-то другому? Ну, Напишите в личные сообщения, если хотите, в директ, объясните, что случилось у вас, я не очень понял. Тоже вопрос. У меня аутоиммунное заболевание. Многие овощи, фрукты нельзя. Надо брать благословение на послабление поста. Да, конечно, вы можете поговорить с батюшкой. И что вам благословят, конечно, можно будет употреблять. Самое главное, чтобы пост не вредил организму. Пост должен быть нам в радость. Какие молитвы читать при унынии? При унынии лучше всего благодарить Бога. Во-первых, понять, из-за чего у вас уныние, что является причиной такого состояния, и начать Бога благодарить. Хочу исповедоваться, но не понимая, о чем это является грехом, о чем говорит священнику. Напишите мне в личные сообщения в директ, я вам пришлю статью о том, как правильно исповедоваться. И есть видео, где я подробно разбирал, что такое исповедь, как исповедоваться. Во всех других соцсетях можете мне написать, кто также смотрит трансляцию, можете мне написать, найдите мою группу священник Антоний Русакевич. Есть хорошие статьи на эту тему о исповеди покаянии, где все подробно написано. Также есть брошюрки, можно почитать в помощь кающемуся. И там вы много-много найдете. Вот. Ну и еще хочу напомнить, братья и сестры, что у нас в эту субботу будет заупокойное богослужение, заупокойная литургия, потом Нихида, можно писать записки о близких, о здравии и о упокоении. Также в сообщения сообщества, в директ в инстаграме можно написать. Ну и вопросы, если какие-то будут, на которые я не успею ответить на трансляции, всегда можете написать туда. Попросила знакомую выцерковленную подвести. Она мне отказала на меня, не рассчитывает как не расстраиваться, таким формам отказа. Я растерялась. Ну, просто понять, что не все люди нас обязаны возить. У некоторых это слишком утрированно что ли, Вот это чувство, что они не должны никого возить. Думают, есть такси, значит, другие должны ездить на такси или на автобусе. Ну, просто принять, что такое бывает, что не все люди хотят подвозить. Это ее право на самом деле. Она же не обязана была вас подвозить. Она могла сделать это доброе дело, а могла не делать. Она решила не делать никакого доброго дела. Просто спокойнее отнеситесь к этому и больше ее не просите. Все. Но я думаю, что она потом может и пожалеть, и еще попросит вас прощения. Такое тоже бывает. Видела на службе среди певчих девушку в джинсах. Допустим ли такая форма одежды для певчих? Это зависит от храма и от строгости настоятеля. Где-то к этому относятся более спокойно, где-то очень строго. Но здесь надо смотреть, какой храм. Понимаете, Есть храмы городские, где люди ко всему проще относятся. А есть храмы, допустим, сельские, где там, если девушка на клирус придет в джинсах, то сразу, конечно, бабушки... Ее осудят хотя бы в мыслях, а может быть и не только в мыслях. Поэтому везде разная ситуация. ну я бы, допустим, не разрешил. Если бы я увидел, что у меня певчие в храме приходят в таком виде, я бы попросил, чтобы они одевались так, чтобы никого не соблазнять в плане осуждения. Потому что кто-то из бабушек может возмущаться. Чтобы такого не было, конечно, лучше следить за этим, но в принципе греха какого-то в этом нет. Галинка спрашивает, как принять ковид и не унывать? Ну, поймите, что много людей переболели ковидом и живы. Конечно, кто-то тяжело перенес эту болезнь, кто-то ушел с жизни, но жизнь это вообще рискованное мероприятие, мы каждый день рискуем. Есть люди, которые от ковида не умерли, но их там сбила машина, допустим. Ну ну и что? От этого же легче не становится. Поэтому причин может быть огромное количество, от чего нам впадать в уныние и бояться. Но не надо этого делать. Поймите, что вы живете с Богом. Самое главное, обратитесь к врачам. Не занимайтесь только самолечением. То есть, у нас есть ошибка, у многих, большинства из нас... Это то, что мы очень любим заниматься самолечением. И у человека долгое время там температура, плохое состояние, он ничего не делает. А потом, когда уже совсем плохо, он обращается к врачам. Когда уже лечить гораздо тяжелее. Поэтому не стесняйтесь обращаться к врачам, лечитесь. И, конечно, молитесь, чтобы Господь вам помог. Я уверен, все наладится наше внутреннее состояние, оно очень сильно влияет на иммунитет. Есть даже исследование на эту тему, что один из лучших способов повысить иммунитет это не впадать в уныние, а стремиться радоваться жизни, мыслить позитивно, благодарить Бога за все. Вот Человек, когда пребывает в таком состоянии, он даже не будет болеть, потому что он и так за все Бога благодарит. Ну, по крайней мере, какие-то Небольшие, так скажем, болезни, наподобие простуды, они будут переноситься очень легко, а может их не будет вообще. Если же мы сами впадаем в уныние, ведем себя неправильно, то, конечно, да, иммунитет наш слабеет, и мы гораздо тяжелее переносим многие болезни. Мужу пропала любовь, на душе пустота, трое детей и стала раздраженной. Ну, вам надо с мужем поговорить и вместе вернуть ваши отношения. У людей многих такое бывает, что они в семейной жизни перестают общаться друг с другом, перестают проводить время вместе и отдаляются. Вот Это как проблема с детьми, такая же проблема и со взрослыми, что мы ведем себя сами неправильно. Поэтому, чтобы была любовь, надо ее поддерживать. Ну, как вот камин горит, и вся семья собирается погреться. Если мы не будем туда подкидывать дров и следить за огнем, он прогорит и станет холодно. Греться будет некому. И поэтому в семейных отношениях то же самое. Надо постоянно над этим работать, понемножку, каждый день что-то делать. И такое чувство, в пост бывают такие искушения, что кажется и любви нету, ничего нету. Не торопитесь с выводами. Подождите хотя бы до Пасхи. А это время сейчас посвятите молитве. Чаще исповедуйтесь, причащайтесь, в храм ходите. А с мужем просто старайтесь общаться, разговаривать, как-то время вместе проводить. Потому что очень часто люди погружаются в быт, в решение каких-то там проблем своих, и не отдыхают постоянно. Или работают, или там едут куда-то, или еще что-то. А вот просто так отдохнуть, посвятить время своей семье, детям не делают этого. Допустим... И там муж и жена могут сходить в кино вместе. Да? Вроде бы элементарная вещь. И там зайти в кафе посидеть. Многие этого не делают. Хотя это такая э, простая вещь. Не обязательно, конечно, в пост это делать. Да? Как кто-то скажет, что в пост нельзя. Ну, просто вот один из таких примеров. И потом люди могут это долго вспоминать. Что это время они посвятили именно друг другу. Без никого. там, Без детей, без... Э, Без каких-то забот, да, можно телефоны на это время выключить. И это очень может сблизить людей. Но мы же этого не делаем, у нас часто времени нет. но все куда-то торопимся, торопимся, а потом смотрим, а семьи уже и нет. И не заметили, как так получилось. Какую молитву читать в период страха? Ну, в такой период, если вы вспомните, можно читать 90-й псалом, можно читать молитву животворящему кресту, можно просто Иисусову молитву читать или вообще просто говорить Господи, помилуй, да, уже это будет искренняя молитва. Свекровь плохо относится, как быть, перестала с ней общаться. Ну, я думаю, что это неправильно. Общаться надо. Может быть, у вас не будет дружбы, не будет прямо очень хороших отношений. Но хотя бы какое-то общение должно быть. Потому что иногда люди, отсутствие общения, воспринимают как очень такой негативный признак и... Это будет вам вредить. Чтобы такого не было, лучше старайтесь не общаться. Хотя бы немного. Что делать, если одноклассники смеются над Богом? Я всячески избегаю таких тем. Не надо вам участвовать в таких обсуждениях, в таких темах. Я так думаю, вы не готовы спорить, а эти споры, они не приведут ни к чему. То есть вы останетесь при своем мнении, они останутся при своем. В итоге вы потратите очень много времени, сил, а для чего непонятно. Как укрепиться в вере? Ну, сегодня уже несколько раз говорил об этом, поэтому пересмотрите трансляцию. Вчера тоже много об этом говорил. Можно ли в домашних условиях осветить яйца накануне Пасхи? Лучше сходите в храм. Муж пьет, боролась как могла и кодировки, но все бестолка. Можно ли с ним расставаться? Если действительно он не хочет никак меняться, не слышит вас и результата никакого нет, то... Развод возможен, но не торопитесь. Конечно, если там есть угроза жизни, он дерется, агрессивный, то это уже другой вопрос. Но все равно лучше не торопиться с этим. Интересный вопрос. Можете ли вы из ребенка трех лет сгнать беса или дайте совет? ирина через интернет бесов никто не изгоняет это первое во вторых изгнанием бесов могут заниматься только священники которые имеют на это благословение священночале таких священников буквально единица кроме того третье я никогда еще не советовал никому ездить на отчитки и заниматься вот этим чином экзорцизма Потому что это не поможет, понимаете, это не какая-то таблетка. Вот. Ну и кроме того, я пока еще ни разу не встречал детей действительно бесноватых. Могут быть нарушения психики, могут быть какие-то небольшие отклонения, там, психоз, допустим. Потому что бывают дети просто избалованные. Родители сами ребенка избалуют, не могут с ним справиться и думают, что он бесноватый. Нет, это не беснование, это просто. Очень капризный ребенок. Надо его воспитывать, и все его беснование пройдет. В кавычках, конечно, потому что это не беснование. Так что вам надо ребенка чаще причищать. Первое, приходить в свой храм и причищать его. До 7 лет можно делать это без исповеди. И причастие это самая лучшая помощь при подобных духовных проблемах. Но. Поскольку маленький ребенок, он причащается по вере в своих родителей и крестных, то вы тоже должны причащаться. Если вы хотите помочь своему ребенку, то вам тоже надо испоедоваться и причащаться, и крестным это делать. И тогда все наладится. И с ребенком надо, может быть, обратиться к детскому психологу, чтобы посмотрели, как у него, все ли хорошо с развитием, потому что бывает... Какие-то проблемы, а что-то можно скорректировать через общение с ребенком. Вовремя, если распознать проблему, то можно это, так скажем, изменить. Но иногда, как я сказал, часто дети просто вот становятся неуправляемые капризны, потому что родители не, успе... не, не умеют воспитать ребенка правильно, и он сам может быть с тяжелым характером. И вот начинает так манипулировать. Такое встречается довольно часто. Слышала, что исповедоваться можно в субботу, а причастие – в воскресенье. Да, можно. Если вы вечером на службе исповедуетесь, то причаститься можете утром. Но узнать вам об этом надо в своем храме. Как общаться с близким другом, если на ровном месте возникают ссоры и недопонимания? Надо понять, из-за каких тем у вас возникают споры и этих тем не касаться. И прямо сказать, чтобы нам не испортить с тобой отношения, давай мы не будем касаться вот этих вот этих тем. Ну да, вот Мария тоже пишет. Сегодня была на литургии Пресвященных Даров в нашем храме. Очень понравилось. Большое спасибо, что рассказали об этом. Так, ну вот. Тамара спрашивает, что делать, если муж пьет, я пару минут назад как раз говорил об этом. У мужа уже галлюцинации, и есть страх, что может случиться беда. Да, здесь также, как я сказал, вам надо и помолиться, по возможности обратиться к специалистам по этой теме. И в крайнем случае, конечно, если есть угроза детям, угроза вам, то развод допустим здесь но не торопитесь что сделать чтобы бабушки уже покреститься во взрослом возрасте может есть какие-то нюансы вам просто надо поговорить со священником в вашем храме если бабушка уже то есть может сама прийти в храм то надо с ней будет прийти в храм а если нет то можно батюшку пригласить домой, и он все сделает. Готовлюсь к причастию, надо много вычитывать. Можно ли читать правила и каноны на протяжении недели, а не только за один день? Да, конечно, вы можете разделить правила бросил нелюбимую работу, собираясь путешествие, но родители против, что делать? В ютубе человек задает вопрос Ник лентяй из Челябы, интересно очень. Ник, ну судя по тому, что вы собираетесь в путешествие, возможно ваш ник он в точку. Родители можно понять, у них есть свой опыт, они вас любят, и они опираются на свой опыт. Они понимают, что это опасно, это действительно опасно. Вы собираетесь в какое-то путешествие, работы нету, непонятно, на что вы будете жить и путешествовать, как вы это будете делать. Это абсолютно понятно, почему родители так реагируют. И они правы. Но если вы взрослый человек, я не знаю, сколько вам лет, непонятно по аватарке, вы можете, конечно, делать самостоятельные поступки, но мой совет – не торопитесь, потому что это может привести потом к нехорошим последствиям. Поэтому не надо торопиться. И в пост лучше не начинать путешествие. Вот побудьте дома хотя бы до Пасхи. А потом уже можете подумать, если у вас сохранится это желание куда-то ехать, вы сможете поехать. Но сейчас, за это время, за месяц вы сможете более основательно подготовиться, потому что в любом путешествии важно правильно подготовиться. Все продумать, маршрут, время, где, когда вы будете, что будете делать в случае каких-то экстренных ситуаций. То есть, вот все это надо продумать, и чем лучше и больше времени вы потратите на подготовку, тем лучше все пройдет у вас. Обязательно приходить на все заупокоенные панихиды, если есть возможность. Ну, если есть возможность, то приходите, конечно. Если нету, ну... Это в идеале так должно быть. Но смотрите по силам. Эти службы, они не так часто. Они во время поста... Часто идут, три недели подряд, а в другое время они не часто совершаются. Интересно, Тамара пишет, слушая сегодня Евангелие, поняла, что я тот самый маленький ручеек, которому нужно влиться в бурлящий поток. Как это сделать? Станьте членом церкви. И вы будете тогда частью одного целого. И Господь уже ответит на вашу молитву, на ваше стремление к Нему. Все уже дальше сами поймете. Как вы относитесь к личности Германа Стерлигова и к его пропаганде отключения электричества? Ну, у него много заблуждений. Он часто критикует церковь. По поводу отключения электричества, конечно, я отношусь негативно, потому что мы с вами сейчас можем общаться только благодаря электричеству. Если мы отключим электричество, то я не смогу вести трансляции, а вы не сможете со мной общаться. Поэтому я думаю, что пока этого делать не стоит. Интересно. Моника пишет. У меня появилась новая работа. Сельское хозяйство. Я счастлива, потому что будет время побыть наедине с природой. Как убедить маму, что это хорошая безопасная работа, чтобы она мне разрешила? «Моника, я не знаю, ну, какая у вас работа, может быть действительно там есть какие-то риски, мама их понимает и поэтому против, я не знаю сколько вам лет, Ну, поговорите с мамой, объясните ситуацию, чтобы она может быть хотя бы временно вам разрешила этим заниматься, а потом посмотрите, как пойдет, если будет все хорошо». Будете дальше этим заниматься. А может быть вы этим немного позанимаетесь. И сами увидите, что это не то, что вам надо. Отец с мачехой после смерти бабушки хотят меня выселить из квартиры. Хоть хотят меня переселить к дяде. В коммуналку. Вроде с для меня сдавать квартиру. Я не могу вам подсказать. Вам надо сходить в свой храм... Поговорить со священником в вашем храме. Если ситуация такая, что действительно вам можно бороться, то надо, чтобы батюшка вас благословил на это дело. Я из ваших комментариев на ютубе не очень понимаю, что к чему, то есть какая у вас ситуация. Поэтому надо договариваться, конечно, с отцом и мачехой, чтобы вас не выгоняли. Если не получится, ну, наверное, нет смысла с ними бороться. Лучше будет просто искать свое какое-то жилье отдельно. Является грехом то, что крещенные люди не носят нательный крестик. Это говорит о том, что у человека очень слабая вера. Можно ли причащаться без нательного крестика? Нет, нельзя. Это неправильно. Часто вижу в церкви женщин, стоящих на коленях всю службу. Зачем так правильно? Ну, это не... Это просто традиция. Люди хотят так вот молиться искренне, с усердием. Это не прямо, что всем так надо делать. Покаянную молитву Ефрема Сирина читаю только во время поста или весь год? Если хотите, можете весь год читать. Почему нет? Можно ли православного молиться за упокой греко католика В домашней молитве можете молиться. Юлия, для меня из всех книг Нового Завета непостижимый к пониманию является откровение Иоанна Богослова. Данный текст нужно понимать буквально или читать его в толкованиях? Нет, конечно, его надо толковать, потому что говорится это о будущем. И поэтому там многое говорится в переносном смысле. Кто-то понимает, кто-то нет, кто-то понимает неправильно. Поэтому лучше почитать толкование, что Святые Отцы об этом говорили. Напоминаю, братья и сестры, что в субботу у нас будет заупокойное богослужение. Можно написать будет записки о здравии упокоении. Также будет служиться панихида. Вот. ну А сейчас в храме каждый день совершается постовое богослужение. Также можно писать записки. Я помолюсь обязательно за ваших близких. Если у вас остались вопросы, на которые я не успел ответить на трансляцию, то вы можете написать в личные сообщения. Я каждому... Отвечу постепенно. Ну и попрошу поделитесь с друзьями этой трансляцией. Может быть кто-то найдет ответы на свои вопросы. Кому-то это будет полезно. Вот. Ну а сейчас я предлагаю заканчивать трансляцию. Потому что сегодня мы, так, я думаю, интересно пообщались. Были разные вопросы. Благодарю всех вас за уделенное время, за вопросы. Желаю Божьей помощи. Следующая трансляция у нас будет, если все хорошо, в воскресенье. 4 числа, если не ошибаюсь, 8 часов вечера. И хочу пожелать, чтобы пост мы проводили с радостью, и чтобы он шел нам на пользу. То время поста мы понимали, что вера наша хоть немножко, но укрепляется. Чтобы мы чувствовали, что избавляемся от каких-то грехов, страстей, своих слабостей. Поэтому желаю вам всем в этом добром деле... Божия помощь и ангела-хранителя. Проси Господи.